0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie, którego gościem jest Jakub Wiech. Witam, Jakubie. Dzień dobry. Tematem głównym naszego spotkania dzisiaj będzie Orlen, fuzja Orlenu z Lotosem. To jest temat główny. Zanim do tego przejdziemy, rata do fotowoltaiki, gdyż widzowie zadali masę pytań uszczególniających ten temat. Na przykład pojawiła się kwestia serwisowania tych paneli słonecznych zakładanych na dachach, bo to nie jest takie proste, że to jest na dachu. To trzeba raz do roku wezwać ekipę, która je wyczyści, bo inaczej spada skuteczność, prawda czy fałsz?
1: To znaczy, oczywiście zabrudzenia paneli fotowoltaicznych obniżają skuteczność, natomiast tutaj te standardowe użytkowanie nie powoduje konieczności wzywania serwisu tak tak często i ja myślę, że tutaj mogą wystarczyć jakby naturalne procesy żeby to się czyściło i tutaj nie powinno być problemu. Oczywiście to wszystko można wskazać w specyfikacji podczas podpisywania umowy na instalację, bo zazwyczaj serwis jest tutaj jednym z elementów kontraktu. Co do serwisu tutaj głównym problemem mogą być takie instalacje jak falowniki i one mogą być narażone na pewne awarie czy na zużywanie się i wymagać serwisu. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak dużo w tym momencie jest podmiotów oferujących usługi z zakresu fotowoltaiki, no to można wyszukać ten, który oferuje najkorzystniejszą opiekę serwisową i w oparciu właśnie o ten wskaźnik nawiązywać kontrakty i po prostu instalować sobie tą fotowoltaikę. Generalnie te urządzenia reklamowane są w ten sposób, że pracują same i nie trzeba o nie Przesadnie dbać i generują samoistnie, bez konieczności obsługi, energię. Oczywiście tutaj, z racji tego, że mamy do czynienia jednak z urządzeniem, no to pewny pewne taki maintenance jest potrzebny, aczkolwiek w limitowanym bardzo niewielkim zakresie i myślę, że tutaj to czyszczenie no nie jest to aż tak uciążliwe i ten, ten panel fotowoltaiczny nie spadnie nagle z efektywnością bardzo znacznie w, w związku z takimi zabrudzeniami jak, jak normalnie ponoszone przy, przy okazji opadów atmosferycznych na przykład.
0: Okej, okay. uszkodzenia. Podniesiono głosy, że na przykład grad może z łatwością uszkodzić taki panel. Prawda czy fałsz? Istnieje oczywiście szansa, że przy bardzo dużych, bardzo intensywnych
1: opadach gradu panel zostanie zniszczony. Natomiast taki normalny, powiedziałbym sezonowy grad, który odnotowujemy w Polsce, nie jest tutaj zagrożeniem. Grad taki no, demolujący, który czasami nawiedza, nasz kraj może być faktycznie niebezpieczny dla paneli, ale to już trzeba mieć naprawdę dużego pecha, no i też biorąc pod uwagę wtedy siłę, z jaką mają spadać te kostki lodu, kule lodu i ich rozmiary, bo to oczywiście chodzi o przełożenie na odpowiednie rozmiary tego gradu i siłę, którą upada na powierzchni Ziemi, no to wtedy zniszczony panel może być naszym najmniejszym zmartwieniem.
0: Zatem można można go ubezpieczyć. Można
1: go ubezpieczyć, można też właśnie przy nawiązywaniu kontraktu z spółką, która instaluje, taki ze sprzedawcą można faktycznie zapewnić sobie wymianę w razie uszkodzenia, nie z winy użytkownika, tylko właśnie wskutek vis major takiego urządzenia.
0: Utylizacja zrzutych paneli, bo to jest temat, który najwięcej chyba głosów podniósł, że to jest nieekologiczne w finale Każda, każda, każdy sposób
1: wytwarzania energii produkuje jakieś odpady. I w tym momencie, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, to tutaj mówimy o odpadach, które są skomasowane w postaci właśnie zużytych paneli. To znaczy paneli, których wydajność już nie pozwala na ekonomiczne generowanie prądu które po prostu trafiają na śmietnik. I w tym momencie...
0: I co się, i co, i co się z nimi dzieje wtedy, kiedy trafiają? Bo to jest pytanie.
1: Takie urządzenia generalnie poddaje się recyklingowi, to znaczy są wyspecjalizowane podmioty, które zajmują się właśnie odzyskiwaniem materiałów z tego typu paneli, to można im po prostu oddać te te urządzenia i one się tym zajmują. Ja myślę, że biorąc pod uwagę długość okresu żywotności, na jaką przewidziana jest praca, wydajna praca tego panelu, to po upływie tych 20-25 lat w Polsce będzie jeszcze więcej takich podmiotów i skala wzrostu fotowoltaiki w tym czasie, która ma sięgnąć no 16 gigawatów, przypomnijmy, wymusi powstawanie takich spółek wyspecjalizowanych właśnie w gospodarowaniu odpadami z fotowoltaiki, no i też być może technologie pójdą do przodu.
0: No dobrze, to tyle chyba tematem zaległości naszych i teraz witam Jakub Wiech, Energetyka24, temat główny naszego spotkania, czyli fuzja Orlenu z Lotosem. Głosy są podzielone. Opozycja twierdzi, że jest to skandal. Rząd twierdzi, że jest to świetny pomysł na przyszłość. Jak to widzi specjalista od Energetyki? Tutaj trzeba
1: przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, po co Lotos jest przejmowany przez Orlen. I odpowiedzią na to jest kwestia wewnętrznego kanibalizmu na rynku polskim i też na niektórych rynkach zagranicznych. To znaczy mamy w tym momencie dwie duże spółki naftowe, które obie kontrolowane są przez Skarb Państwa i funkcjonują na podobnych rynkach, walczą o tych samych klientów. Jednocześnie muszą rywalizować z sobą nawzajem oraz z podmiotami zagranicznymi będącymi własnością koncernów obcych, niepolskich. I Usunięcie tego kanibalizmu jest z założenia słuszne, to znaczy biorąc pod uwagę plany ekspansji Orlenu, a koncern przejawia takie podejście, że chce coraz bardziej wychodzić na, na zagranicę i coraz więcej chce zyskiwać na rynkach europejskich czy nawet światowych. I Już w tym momencie 60% przychodów Orlenu to jest przychód z rynków rynku niepolskiego, czyli z tych, z tych krajów gdzie, ościennych, gdzie działa nasz płocki gigant naftowy, no to przejęcie aktywów lotos przede wszystkim aktywów rafineryjnych, bo oto na tym polega ta cała gra, moim zdaniem przede wszystkim, że LOTOS ma bardzo dobre rafinerie, gdzie działa projekt EFRA, efektywnej rafinacji i te rafinerie mogą być bardzo ważnym aktywem w rozwoju Orlenu, to to jest słuszne i, i myślę, że, że założenie jest dosyć dobre, ten temat przejęcia pojawiał się już od bardzo dawna, no teraz mamy zielone światło Komisji Europejskiej, żeby to wreszcie sfinalizować i żeby Orlen mógł już być tym wyłącznym graczem w segmencie ropy naftowej, jeżeli chodzi o właśnie rafinację, jeżeli chodzi o handel detaliczny w Polsce i dzięki temu też móc spokojnie konkurować na rynkach zagranicznych. No zarzuty pojawiają się co do kwestii kosztów, jakie trzeba ponieść, głównie kosztów Będących warunkami Komisji Europejskiej, wynikającymi z jej zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia przejęcia Lotosu przez Orlen. I no, myślę, że mylnie wiele wielu komentatorów zwróciło uwagę przede wszystkim na sprawę sprzedaży stacji Lotosu. Tam w grę wchodzi sprzedaż prawie 400 obiektów. Tylko że dla spółki takiej jak Orlen czy Lotos. Sprzedaż detaliczna to jest bardzo niewielki substrat zysków, i w zasadzie te stacje są widoczne, i przez to wiele osób utożsamia istnienie spółek właśnie z istnieniem stacji. Natomiast patrząc na skalę działalności Orlenu i patrząc na skalę modelu, do którego Orlen dąży, to to nie jest bardzo istotny czynnik. O wiele ważniejsze jest przejęcie, czy raczej konieczność wydzielenia pewnej części uprawnień do rafinerii. No i tu już jest ten, ten problem, że trzeba będzie część udziału w, w przejmowanych rafineriach oddać zewnętrznemu podmiotowi.
0: Więc... To znaczy? To znaczy... Bo tutaj, bo tutaj podnoszą się głosy niektórych polityków mówiących o tym, że zostanie to sprzedane na przykład Rosjanom albo jakimś obcemu kapitałowi. Jak jest w rzeczywistości?
1: W rzeczywistości jest tak, że sprzedaż tych aktywów będzie wymagała zatwierdzenia przez Komisję Europejską pomimo tej zgody kierunkowej, która już w tym momencie została wydana, to dalej przejęcie tych aktywów będzie wymagało następnej następnego zatwierdzenia. O jakich,
0: o, o jakich aktywach mówimy? To
1: przede wszystkim tu jest te, te stacje, które wspomniałem, między 400, prawie 400 obiektów, bodajże 30% udziałów w rafinerii, łącznie z prawami zarządczymi, czyli m.in. prawami do produkcji, ropy, produkcji paliw, a także zarezerwowane przepustowości w magazynach w, w naftoporcie. To są takie trzy najważniejsze rzeczy. I tutaj zależy, kto się pojawi, jeżeli chodzi o oferentów, bo bo w tym momencie możemy wskazywać mniej więcej, kto byłby zainteresowany. Natomiast pytanie, kto złoży ofertę. Rząd tutaj próbuje kierunkować nas na węgierską spółkę MOL, która faktycznie może być zainteresowana przejęciem takich udziałów polskiego rynku. No pytanie, czy na to zgodzi się Komisja Europejska, bo MOL jest dosyć silnym graczem już w tym momencie na rynku Środkowej Europy, więc nie jest wcale powiedziane, że, że Bruksela się na to zgodzi. Myślę, że ostateczna ocena tej, tego przejęcia właśnie będzie zależała od tego, do kogo powędrują te aktywa. Ja tutaj w, no na razie trudno wskazać jednoznacznie, Kto może być tym nowym nabywcą? Nie jest wcale powiedziane, że te aktywa ostatecznie wywędrują spod kontroli skarbu państwa, bo być może uda się rządowi przepchnąć taką wersję tego projektu, że jakaś spółka państwowa będzie próbowała objąć to i odkupić od, od Orlenu. te te aktywa. To jest na razie pytanie otwarte, ale od tego pytania będzie zależało, czy czy ta, ta, ta ocena całościowa kosztów przejęcia, bo jakby patrząc z punktu widzenia strategii Orlenu, to jest to słuszny ruch. No pytanie, pytanie jak dużo Polska jako, jako państwo będzie musiała ograniczyć swojej kontroli właśnie nad tymi, nad tymi aktywami i no odpowiedź na nie myślę, że poznamy w miarę, w miarę szybko, w miarę zgłaszania się poszczególnych oferentów i w miarę miarę dalszych kroków Komisji Europejskiej w sprawie właśnie przejęcia tych aktywów.
0: A dlaczego właściwie nowa spółka czy Orlen nie mogą wchłonąć tych aktywów do do siebie, zostawić ich w swojej jurysdykcji? To wynika z tego, że Komisja Europejska zatwierdzając
1: takie takie przejęcia, myśmy wiedzieli o tym już w zasadzie odkąd ruszyła procedura Komisji Europejskiej, która, jak twierdzą eksperci, mogła być sfinalizowana w zasadzie tylko na dwa sposoby. Albo zgodą warunkową, albo odmową. Stanęło na zgodzie warunkowej i ta zgoda warunkowa jest takim instrumentem, który ma zachować konkurencję na rynku, gdzie dochodzi do tego przejęcia. To znaczy Komisja Europejska w ten sposób chce zachować konkurencję w ramach tego, tego rynku. Chce, żeby nie było tutaj monopolu. I żeby w ramach przejęcia wydzielić część aktywów, bardzo atrakcyjnych aktywów przejmowanej spółki, po to, żeby można było objąć je kontrolą przez inny podmiot, i dzięki temu ta nowa, nowo powstała. Spółka, czyli Orlen wzmocniony siłami lotosu nie będzie miał pozycji dominującej, co zaburzyłoby strukturę rynku w regionie. I tym się kieruje Komisja Europejska przeprowadzając swoje testy rynkowe przed takimi przejęciami. Natomiast Bruksela często, może tak, czasami się nie zgadza. Na niektóre przejęcia i to jest dosyć istotny problem dla spółek. Ostatnio taką głośną sprawą był bodajże próba fuzji Siemensa i Alstomu, jeżeli dobrze pamiętam i tam Komisja Europejska powiedziała nie i nie zgodziła się na to, żeby, żeby tutaj doszło do, 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 do złączenia się tych podmiotów, co wywołało dosyć nerwową reakcję ze strony niemieckiej, podnoszącą, tutaj w Niemczech podnosi argumenty, że trzeba zrewidować warunki konkurencji na rynku europejskim. No, ale Generalnie działania Brukseli w tym zakresie polegają na zachowaniu w jak największym stopniu rynkowej konkurencji. w sytuacji po powstaniu nowego podmiotu. No i tym właśnie kierowała się komisja, kiedy nakazywała odsprzedaż, warunkowo odsprzedaż części aktywów przejmowanego lotosu.
0: Mhm. Siemens nie był tematem związanym z, z, z paliwami. Jak wygląda regulacja rynku paliwowego na przykład w Niemczech? Czy też tam dba się bardzo o to, żeby konkurencja istniała? Czy, czy, czy nie ma tak, tego typu sytuacji? Znaczy to jest dosyć ciekawe, jeżeli
1: spojrzymy na to, co już w tym momencie zrobił Orlen, przejmując energię i teraz przejmując, czy, czy, czy szykując się do przejęcia lotosu oraz planując przejęcie Peginik. Jeżeli to przeniesiemy na grunt europejski i przyjrzymy się, jakie spółki działają już teraz na rynku europejskim, bo mamy tam na przykład taką spółkę jak austriacki OMV, która łączy sobie bardzo dużo aktywów i moim zdaniem to jest przykład, do którego Orlen dąży, znaczy OMV ma w swoim portfelu bardzo duże moce w produkcji gazu, ma elektrownie gazowe, ma moce fotowoltaiczne, ma rafinerię, więc to jest coś takiego, czym chce być Orlen. OMV też ma stacje benzynowe w całej, w całej Europie, i do tego dąży Orlen. Inną taką, jeszcze większą, nawet spółką jest włoska spółka ENI, która ma jeszcze szersze aktywa. I, i, i ten kompleksowość jest kontrolowana przez włoski, włoski rząd dzięki Złotej Akcji, i dzięki temu, no to tutaj tworzy się taki. Obraz modelu, do którego Orlen myślę, że dąży, i te spółki funkcjonują bardzo dobrze. I na przykład OMV łączy się, włącza się w takie potężne projekty, jak Nord Stream 2, bo jest to jedna spółek, które współpracują przy budowie tego gazociągu z Gazpromem, co daje wymiar tego, do jakiego poziomu płocki gigant zamierza, zamierza dążyć. Więc oczywiście tutaj mamy ten problem, że kiedy powstawało Eni, albo kiedy powstawało OMV to warunki rynkowe w Europie były były inne i tutaj Komisja Europejska nie istniała de facto, więc jej działalność nie mogła wpływać na łączenie się tych podmiotów i konkurencja była inaczej pojmowana nieco na rynku europejskim. Natomiast w tym momencie mówimy już o działaniu w, w rygorach, prawa europejskiego i w rygorach cisłego przestrzegania i kontrolowania wymogów i poziomów konkurencji przez Komisję Europejską. No dlatego przez Orle stoi o kilka stopni trudniejsze wyzwanie. No i właśnie pytanie cały czas nierozwiązane jest takie, ile przyjdzie zapłacić za te plany połączenia i ile tak de facto kontroli z karp państwa będzie tracił, jeżeli chodzi o aktywa i kto przejmie te, 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 te nowe aktywa. No to są pytania, które na, które na razie nie znamy odpowiedzi, a od których de facto zależy ostateczna ocena całego procesu.
0: Wspomniałeś, że 60% zysków Orlenu pochodzi z zagranicy, e, dobrze słyszałem? Tak, przychodów. Mhm. Przychodów. Gdzie zarabia te pieniądze Orlen? Orlen dysponuje,
1: Orlen dysponuje między innymi rafinerią w Morzejkach, która jest bardzo dużym pracodawcą na Litwie i w ogóle Orlen jest jednym z największych pracodawców tam na tym rynku. Mamy też sieć swoich stacji benzynowych pod innymi nazwami w Czechach czy w Niemczech. W tym momencie... Jakie to nazwy są? W Czechach to jest bodajże benzina, a w Niemczech to jest star. W tym momencie Orlen planuje na nowo, na nowo dokonać takiego rebrandingu i występować wszędzie już pod nazwą Orlen. I to już się zaczęło w Niemczech. Natomiast chce zunifikować zunifikować swoje swoje aktywa w stacjach, w tak zwanym retailu i, i już występować jako sieć europejska, to też ma związek z tymi planami. Też Orlen ma swoje zakłady produkcyjne u południowych sąsiadów Polski, więc tam też w Kralupach są aktywa Orlenu, jeżeli chodzi o petrochemię. No i to są te rynki, gdzie gdzie Orlen działa i gdzie gdzie konkuruje z z zagranicznymi przedsiębiorcami i gdzie gdzie faktycznie skąd, skąd płyną te przychody, o których wspomniałem.
0: Czy prawdą jest, że większość paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z Orlenu? Jadąc za stację British Petrol czy Shell'a tankuje się rolnowskie paliwa?
1: E, tak. Spotkałem się z takimi komentarzami, natomiast nie analizowałem, jakie są portfele paliw w tych stacjach kons- konkurentów Orlenu. Natomiast wiem, że Orlen, jeżeli chodzi o segment stacji, no jest dominujący w tym momencie na polskim rynku. To pierwsze podium Mniej wygląda tak, że najwięcej stacji ma Orlen, drugą taką siecią jest BP, a trzecią jest właśnie LOTOS. Więc ta czołówka jest obsadzona w dwóch trzecich przez spółki Skarbu Państwa, więc pod tym względem faktycznie myślę, że możemy powiedzieć, iż zdecydowana większość paliwa dostępnego na polskim rynku pochodzi z polskich rafinerii.
0: Jak wygląda głos sprzeciwu? Czy przeciwnicy fuzji Orlenu z Lotosem mają jakieś racjonalne argumenty, czy to głównie emocje w ich przypadku biorą górę? Oczywiście tutaj krytyka myślę, że zasadza się
1: na tych planach stworzenia takiego koncernu multienergetycznego. No co w
0: tym złego jest?
1: To jest pytanie tak naprawdę o funkcjonowanie dalsze polskich spółek w w, w warunkach europejskich. Ja myślę, że tutaj plany rządu są zgodne z tym, co sygnalizuje na przykład prezydent Francji Emmanuel Macron, który mówi bardzo często o konieczności tworzenia europejskich czempionów, współpracujących ze sobą, ale jednocześnie konkurujących na rynkach światowych z takimi potęgami jak firmy pochodzące z Chin czy z USA. I pod tym względem no to się wpisujemy tym przejęciem w, w takie plany. Natomiast no, pytanie, czy tutaj w, krytyka dotyka właśnie tej, tej wizji, czy może zasada się już na, na, na kosztach. Tylko, że te koszty, jeżeli chodzi o ostateczny ich bilans, są cały czas nieznane, więc dlatego jeszcze jakby uciekam z ostateczną oceną tego procesu, po prostu jeszcze nie wiem jak rozłoży się to, jeżeli chodzi o aktywa i jak władztwo Skarbu Państwa będzie rozciągnięte już po sfinalizowaniu przejęcia i po dystrybucji, odsprzedaży tych tych przejętych aktywów. Natomiast ja postrzegam tę krytykę jako formę może podkreślenia też innej wizji rozwoju rozwoju spółki, natomiast faktycznie niektóre głosy zwracające przede wszystkim uwagę na te stacje benzynowe, moim zdaniem są nieuzasadnione, no bo jeżeli tutaj ograniczylibyśmy się do sprzedaży Sprzedaży tych stacji, nawet jeżeli mielibyśmy sytuację, w której sprzedalibyśmy wszystkie stacje Lotosu, to myślę, że to jest cena, którą można ponieść, bo to nie jest ten korowy biznes, który, który planują, na którym planują oprzeć swoją strategię takie spółki jak Orlen czy, czy, czy Lotos. To jest coś, co jest widoczne dla konsumentów, ale nie jest najistotniejsze biorąc pod uwagę strategię rozwoju takich podmiotów.
0: Bo jak rozumiem te stacje nawet przestaną być podległe Orlenowi i tak będą od niego zależne, jeśli chodzi o paliwa, które będą do nich dostarczane. Tak może być. Tak może być. Zależy od tego, kto będzie to przejmował i jakie
1: tam będą strategie wdrażane, jeżeli chodzi o marketing i strategię zarządzania taką flotą stacji. Na rynku polskim to faktycznie można dzięki premii geograficznej konkurować z dostawami Takich paliw, więc tutaj myślę, że to też może być właśnie rozwiązane w ten sposób. Ale to jest, jeszcze raz podkreślam, to, to nie jest aż tak istotne, jeżeli bierzemy pod uwagę całokształt planów Orlenu w tym zakresie.
0: Jak wygląda wartość Orlenu w porównaniu z innymi spółkami tego typu w Europie? Nie mówię na świecie, ale w Europie.
1: No, Orlen jest już w tym momencie jedną z największych spółek, jeżeli nie największą, w Europie Środkowej. No i pod tym względem możemy się pokusić o stwierdzenie, że tutaj mamy takiego lokalnego giganta, lokalnego e, czempiona. Natomiast cały czas jesteśmy jeszcze bardzo daleko od tego e, do zaliczenia Orlenu do tak zwanej grupy Big Oil, czyli tych największych koncernów takich jak Royal Dutch Shell, czy e, BP, czy, czy Chevron, czy ExxonMobil. E, to jest jeszcze ta, ta ekstra klasa, która jest poza zasięgiem, natomiast no, Orlen stara się aspirować i stara się być, już to oporując tymi ter- terminologiami piłkarskimi, stara się walczyć o wejście do, do wyższej ligi i stara się robić to, co, co generalnie robi się w takich sytuacjach, jak promować markę. Dzięki temu mieliśmy właśnie współpracę z Robertem Kubicą i, i polskie logo Orlenu na, na bolidach Formuły 1. I to jest ruch, który no, wskazuje na to, że, że Orlen chce faktycznie dołączyć jak do, 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 do tej grupy najważniejszych spółek, no ale to będzie wymagało właśnie łączenia aktywów, to będzie wymagało przejmowania nowych, nowych mocy rafineryjnych, nowych pól wydobywczych i to jest chyba w strategii Orlenu, do, do, do tego też ma dążyć ta fuzja z PGNiG-iem, gdzie będziemy mówili już o naprawdę potężnym koncernie multienergetycznym, takim właśnie pokroju, pokroju OMV czy ENI, no tutaj ENI jest najbliżej tej Big Oil, w zasadzie już jest wliczany jako koncern Big Oil i myślę, że do tego też, na, to, na tym też zależy Odlenowi, żeby być jedną z tych europejskich spółek, które ociera się o ten segment Big Oil.
0: Mhm. Słychać było swego czasu o planach pozyskania własnych złóż roponośnych prze, 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 przez Orlen. Coś w tym się w kierunku wydarzyło, czy to, czy to po prostu były tylko i wyłącznie kaczki dziennikarskie? Orlen dysponuje swoimi koncesjami, to znaczy, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć
1: dokładnie ile ich ma i, i, i jak. E na tym polu funkcjonuje jeżeli chodzi o standardy wydobycia to mogę sprawdzić i uzupełnić ewentualnie natomiast to jest orden generalnie dysponuje swoimi swoimi mocami i też wiem że bada rozmaite możliwości i, i tak samo lotos tak samo peginik no peginik tutaj jest bardzo zaawansowany właśnie jeżeli chodzi o morze, Północnej pozyskiwanie koncesji gazowych, i tam faktycznie po ukończeniu gazociągu Baltic Pipe jest istotna szansa na to, że duża część gazu przesłanego tym połączeniem będzie gazem wydobywanym przez Peginik, właśnie na Morzu Północnym. Na szelfie norweskim, więc jak najbardziej to jest coś, co co, co spółki tego pokroju robią i i dzięki temu pozwala im to zabezpieczać część swojej swojej produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o to, mogę to uzupełnić po prostu i i nawet w komentarzu pod pod filmikiem zamieścić, co Orlen dokładnie ma i gdzie i jaki ma z tego tego uzysk, jeżeli chodzi o, o surowce.
0: Obecne szefostwo Orlenu twierdzi, że ich zyski wzrosły w sposób nieprawdopodobny w porównaniu z poprzednim ekipą. Na czym polegałem te nagłe, ogromne zyski, bo faktycznie w statystykach wygląda to no, niezwykle interesujące. To jest
1: bardzo interesujące, bo to faktycznie wzrosło i tutaj grode grały dwie, dwa ważne czynniki. Przede wszystkim działamy w sytuacji w zasadzie od, od pięciu lat nieustannego wzrostu gospodarczego bardzo dynamicznego, który napędza, to jest normalne zużycie energii i i zużycie takich rzeczy jak jak paliwa, jak produkty ropopochodne. W tym momencie Orlen też dysponuje elektrowniami, blokami gazowo-parowymi, więc to też jest istotne, jeżeli chodzi o o funkcjonowanie tej spółki. I dzięki temu chociażby spółka może liczyć na zwiększenie swoich swoich dochodów przychodów i faktycznie zarabia. Drugą taką okolicznością, która wspiera zyski Orlenu, ale nie tylko, no jest walka z szarą strefą w Polsce i z obrotem nielegalnym paliwem, która faktycznie postępuje i też tutaj walka z z wyłudzeniami VAT-u jak najbardziej jest czymś, co przekłada się na zwiększenie zysków spółek takich jak Orlen, no i to nałożywszy na siebie Faktycznie dało płockiej spółce dodatkową premię do, do, do wzrostu, co jest właśnie widoczne w, w porównaniu ostatnich lat zysków. To no teraz, w tym momencie, Orlen, jak wszystkie inne podmioty rynkowe, znajduje się w tej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, więc tutaj można dojść, może dojść do zaburzenia pewnych standardów i trendów, jeżeli chodzi o wzrosty. No, ale to jest anomalia, którą trzeba zaliczyć po prostu na jako taki wypadek, którego nikt się nie spodziewał. No i Zobaczymy, jak, jak utrzymają się trendy po tym, jak szybko będzie wzrastać gospodarka. No ale jeżeli uda się, uda się dalej kontynuować ten wzrost, to myślę, że, że Orlen faktycznie, biorąc pod uwagę aktywa, które w tym momencie przejmuje, jeszcze długo będzie
0: mocno zyskiwał. Po internecie krążą ostatnie wypowiedzi archiwalne polityków Platformy, z których wynika, że planowali nie sprzedać Orlen swego czasu Rosjanom. Faktycznie były takie plany? Tutaj to wypowiedź, którą
1: spotkałem, to były, były wypowiedzi premiera Tuska, który sugerował, że, że nie ma tutaj przeciwwskazań, nie widzi problemów w tym, żeby Orlen sprzedawać No to, to konkretnych planów to ja w, nie, nie chcę się wypowiadać, bo to jest trochę już przeszłość, której nie badałem tak do, dokładnie. Natomiast no, akwizycje spółek w, w, w Polsce myślę, że w pewnym takim liberalnym podejściu do, do prowadzenia gospodarki byłyby możliwe i tutaj no, nie przesądzając, jaka byłaby historia alternatywna, no, dopuszczam do siebie możliwość, że taka spółka mogłaby powędrować do innego właściciela. Aczkolwiek no, Orden jest też, warto pamiętać, taką naszą perłą rodową. Jest ogromną spółką, ogromnym pracodawcą, bardzo ważnym instrumentem prowadzenia polityki energetycznej państwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak teraz obrasta w rozmaite aktywa i myślę, że to też jest jeden z ważniejszych aspektów, pod których kątem trzeba było oceniać to przejęcie, czyli właśnie stworzenie narzędzia do prowadzenia polityki energetycznej. No to tutaj byłbym też ostrożny, ferując takimi wyrokami, że tak na pewno Orlen zostałby sprzedany Rosjanom. Nie wykluczam takiej możliwości, a też nie chciałbym wydawać kategorycznych sądów w tej kwestii.
0: Mhm. Czyli co, raz reasumując, fuzja arlenu z, z Lotosem jest Twoim zdaniem dobrym pomysłem? E, przeciwwskazania ukazywane przez e, opozycję nie do końca są racjonalne? Tak należy zraszować naszą rozmowę? Powiedziałbym
1: tak, kierunkowo jest to dobry pomysł krok w dobrym kierunku i faktycznie widzę tutaj te dwa elementy, czyli zbudowanie solidnej spółki e, mogącej faktycznie konkurować z tymi największymi na rynku europejskim i wychodzić już na ten poziom zbliżony do, do, do tego poziomu światowego. Z drugiej strony tworzenie e, narzędzia do prowadzenia dynamicznie e, i, i w sposób skonsolidowany polityki energetycznej Polski. I to jest coś, co, co generalnie popiera. Natomiast co do oceny kształtu? poczekałbym, aż będziemy wiedzieć, kto nabędzie sprzedawane aktywa LOTOS-u, kto będzie, jaka będzie reakcja Komisji Europejskiej na plany przyjęcia Peginik i co tutaj będzie, czy będziemy mieć znowu zgodę warunkową, czy, czy może coś, coś innego. Od tego zależy ocena tego procesu. Jest to krok w dobrym kierunku, ale generalnie nie można jeszcze w tym momencie powiedzieć kategorycznie tak, to było dobre, czy tak, to było złe. Zobaczymy, jak to będzie przeprowadzone. A co do krytyki, no tutaj... Oczywiście rolą opozycji jest krytykować posunięcia rządu, natomiast nie podoba mi się też takie przesadne kładzenie akcentów na te sprawy, które nie są tak istotne, bo te stacje, o których wszyscy mówili, nie jest to tak istotne w kontekście planów Orlenu, jak mogłoby się wydawać.
0: No dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy o co chodzi z fuzją Orlenu i czy należy już teraz niepokoić. Politykom policimy chyba, żeby... Ostudzili trochę nerwy, bo nic na razie nie wiadomo do końca, więc ich szaleńcze próby zablokowania tego pomysłu wyglądają dość mało poważnie. Szanowni Państwo, Jakub Wiech, Dziękuję bardzo Jakubie i do zobaczenia w najbliższym czasie. Dziękuję Państwu i też do zobaczenia.